0: Tra poco in Edicola. Rieccoci qui allora, eh, intanto eh, leggo un messaggio di un ascoltatore, Nureddin da Empoli che ci scrive, lei è una persona molto misurata a dare notizie anche perché la stanno ascoltando migliaia di persone, non mi è piaciuto il titolo Un terrorista con il Corano, eh, le dico non c'è un musulmano su questa terra che non ha almeno una coppia in casa, secondo lei sono tutti terroristi, poi magari questi qui capiscono cosa dice il Corano, se fosse così non avrebbero toccato neanche una mosca. Allora Nureddin, io, c'è la registrazione quindi se la può anche riascoltare, io ho parlato di un uomo armato con il Corano in tasca ed è quello che hanno detto le agenzie ed è quello che riportano tutti i giornali, non ho parlato di un terrorista, ho detto pure che la vicenda è abbastanza eh, così ince- dai contorni abbastanza incerti e tant'è vero poi l'abbiamo detto anche adesso nel giornale radio, non si capisce bene cosa sia accaduto, chi sia questo signore e cosa facesse con le pistole a Euro Disney con pistole e cartucce per la sua sicurezza, come ha raccontato e naturalmente cosa ci facesse con il Corano appresso. Eh, abbiamo riferito una notizia, quindi non ho parlato di terroristi e non ho detto che tutti quelli che hanno il Corano sono terroristi, quindi attenzione perché poi eh, diffondendo notizie di questo tipo sono, non sono io a fare allarmismo sono gli altri a fare allarmismo sui eh, giornalisti che sarebbero come degli untori e non è così allora intanto leggo i titoli anche su questo argomento così lo archiviamo subito eh, il giornale di Sicilia, Parigi, uomo fermato con armi e Corano, paura è Euro Disney, Ventottenne fa scattare il metal detector di un hotel del parco dei divertimenti aveva due pistole, la, la polizia cerca anche una donna il tempo a Euro Disney con pistole e Corano, eh, Gazzetta di Mantova, Armi e Corano a Euro Disney, fermato un uomo nel parco tematico di Parigi, una donna in fuga, il piccolo di Trieste, eh, paura a Euro Disney, uomo fermato con armi e Corano. Vede Nureddin, eh, le ho letto i titoli dei giornali, quindi eh, questa è la dimostrazione che la lettura che viene data non dai giornali, ma in generale dalla stampa, dalle agenzie, è proprio questa qui, è eh, la caratteristica di questa persona arrestata era di essere a Euro Disney, che quindi un parco di divertimenti con due pistole, con varie eh, cartucce, quindi pronto anche a sparare e con il Corano appresso. Questa è la notizia. Poi cosa ci facesse Euro Disney perché avesse le pistole, perché avesse il Corano. Questo è tutto da stabilire. Allora, siamo alla presentazione del eh, nuovo numero dell'Espresso in Edicola fra qualche ora. Eh, in linea abbiamo Leopoldo Fabiani, caporedattore eh, dell'Espresso, eh, fresco di promozione, giusto Leopoldo? Buonasera.
1: Buonasera, sì, è
0: vero. Grazie. Allora, congratulazioni. Allora, il titolo della copertina, nella quale vediamo eh, un porporato eh, con le mani incrociate, ecco, po- Monsignor S.P.A., Società private, quote azionarie, partecipazioni bancarie che fanno capo ai vescovi in tutti i settori senza alcuna trasparenza e mentre la Chiesa manifesta per la famiglia, le diocesi fanno affari. Allora, parlici un po' eh, più approfonditamente di questa inchiesta, prego.
1: Sì, è un'inchiesta per l'appunto scritta da Michele Sasso che va in profondità in alcune diocesi italiane che si scopre sono molto ricche. Sono molto ricche e spesso fanno affari in modo poco trasparente, cioè partecipando a società con partecipazioni non proprio diciamo così, limpide e rintracciabili. È difficilissimo fare il censimento dei beni che appartengono alle varie diocesi italiane perché nessuno le dichiara in modo chiaro e esplicito in qualche elenco pubblico. E poi eh, ci sono partecipazioni in attività economiche che diciamo così, poco si addicono alle attività della Chiesa. Per esempio la diocesi di Bologna è la proprietaria di una società abbastanza nota che costruisce eh, cancelli automatici, la FAC. Eh, un'altra diocesi ha eh, una quota di maggioranza di una società Ehm, di comproro sapete quelle, quei negozi che fanno praticamente eh, certo. banco dei pegni in pratica no? cioè mm-hmm. prendono oggetti d'oro per dare un.
0: Non un, sempre in maniera, un, maniera un trasparente insomma, esatto, no? non mh. sempre
1: in maniera trasparente, cose più eh, folcloristiche come diocesi che hanno proprietà di eh, hotel di lusso o di agriturismi con bagni turco e massaggi insomma è un un nuovo capitolo con tanti dettagli come poi dice Emiliano Fittipaldi in un commento che segue l'inchiesta della battaglia che eh, Papa Francesco sta facendo dentro la Chiesa insistendo sul fatto che la Chiesa si deve mostrare nel suo volto più misericordioso e quindi come si può dire, evangelicamente e francescanamente povera e invece la realtà della Chiesa attuale, qui stiamo parlando di quella italiana, che invece è ricca e fa affari non proprio commendevoli.
0: Mm Allora, eh, a parte questa inchiesta alla quale avete dedicato giustamente la copertina, è un'inchiesta molto approfondita, cos'altro ci vuoi segnalare?
1: Dunque abbiamo un reportage dalla Libia dove si racconta che i libici eh, si aspettano prima o poi un intervento armato eh, diciamo, dei paesi occidentali e che tutti pensano che questo intervento si eh, tradurrà in così, poco di utile per la Libia e di molto utile invece per l'Isis che sta contando su queste eventualità per continuare a fare proseliti in quel paese perché appena eh, soldati o bombe straniere metteranno piede su quel paese eh, ci sarà sicuramente una, eh, un sentimento di rivolta e di opposizione a tutto questo in più Un'altra fotografia della situazione libica di oggi, dove crollati quasi a zero eh, i proventi da petrolio, visto sia il calo del prezzo, ma soprattutto l'incapacità di estrarre il petrolio come precedentemente, eh, oggi il 35% del pellibico deriva dal traffico di migranti. Mm. Quindi una situazione... Piuttosto preoccupante. È diventato Qualc-
0: quello loro con nero. qualcuno <ride> che arriva oggi
1: eh, tra i libici, tra i cittadini libici, a rimpiangere Gheddafi dicendo che oggi sono in balia di una dittatura ancora peggiore, cioè quella della paura e del terrore.
0: Mm-mm. Come molti in Iraq che rimpiangono sì. Saddam Hussein. Esatto. Allora, poi? Tra
1: cose, diciamo, poi cose meno, eh, meno critiche, meno, un po' più leggere e divertenti, abbiamo un servizio sulla card da 500 euro che il governo ha deciso di dare a tutti quelli che compiono 18 anni in questo anno 2016 no? mm-hmm. un servizio che eh, diciamo sente diverse voci sia tra i ragazzi che ognuno dei quali diciamo, si chiede che cosa potrà fare con questi soldi se deve per forza comprare libri oppure può magari mettere in piedi qualche iniziativa culturale e tra professori che, che di, di scuola che invece come si può dire, cercano di, di spingere i ragazzi a andare ai musei per svolgere attività culturali che in genere non, non compiono e anche opinioni contrapposte come chi giudica questa una buona iniziativa del governo perché incentivare i consumi culturali è comunque una buona cosa e chi invece la giudica una specie di mancia elettorale visto che i diciottenni voteranno e consiglia invece di restituire questi soldi perché vengano spesi dove c'è più bisogno per la cultura, biblioteche, eh, musei chiusi eh, e altre iniziative di questo tipo. Poi c'è un divertente ritratto dell'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, Scritto da uno scrittore che si chiama Maurizio De Giovanni un giallista molto noto eh, di successo che ha creato la serie del commissario Riccardi il quale è anche un grande tifoso del Napoli Calcio e ci racconta questo personaggio che è un po' un alieno rispetto agli altri allenatori al mondo classico della Serie A
0: Benissimo, c'è qualcos'altro che ci vuoi segnalare in conclusione?
1: Ma in conclusione possiamo dire che nella sezione invece della cultura c'è un'intervista a Tim Roth, uno dei protagonisti del prossimo film di Tarantino e un servizio che è l'apertura della sezione su delle nuove tecnologie che si stanno sviluppando negli Stati Uniti che stanno portando un'energia nucleare più pulita, meno invasiva e soprattutto alla portata anche di imprese molto piccole che potrebbe costituire nei prossimi anni una vera e propria rivoluzione nella produzione appunto di energia pulita.
0: Bene, allora ringraziamo Leopoldo Fabiani, caporedattore dell'Espresso che ci ha presentato l'ultimo numero, ricordo la copertina Monsignor S.P.A., società private, quote azionarie, partecipazioni bancarie che fanno capo ai Vescovi in tutti i settori senza alcuna trasparenza e mentre la Chiesa manifesta per la famiglia le diocesi fanno affari grazie Fabiane e buonanotte allora.
1: buonanotte, grazie.